0: Hej och välkomna till berättelser från Kvinnojouren. Det är alltså Tyresö kvinno- och podd och jag som pratar heter Saga Åkman och arbetar som samordnare och kommunikatör på Kvinno- och, och med mig idag har jag Johanna som också jobbar på Kvinnojouren. Kan du berätta lite om dig själv Johanna?
1: Ja, jag heter Johanna Tureson och jag är ny verksamhetsansvarig på Tyresö kvinno- och sedan årsskiftet så att... Väldigt ny i min roll här. Eh, jag är eh, utbildad socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Och har tidigare, tidigare jobbat på kvinnoklinik i flera år. Och nu jobbar jag här då som, som verksamhetsansvarig.
0: Vad kul! Och mm. vad gör en verksamhetsansvarig Johanna?
1: En verksamhetsansvarig på just av kvinno- och tjejjour. Så har jag ansvar för det vardagliga arbetet på våran, eh, vårat skyddade boende. Där vi har... Våldsutsatta kvinnor placerade hos oss. Jag har även kontakt med myndigheter och, och liknande i praktiskt arbete. Jag har även samtalsstöd genom vår samtalsmottagning som jag har tillsammans med, med några av våra volontärer. Våra volontära jourkvinnor. Mm. Men jag är också en del då av den här samtalsmottagningen. Mm. Så då är det kvinnor från hela Stockholm egentligen kan komma och ha samtal som är helt anonyma och kostnadsfria.
0: Och om någonting inte känns bra i ens relation eller om man man skulle vilja prata med någon på kvinnorskolen, då kan man ju antingen gå in på vår hemsida tyresokvinnorskolen.se eller ringa till oss på 08 74 22 333 08 74 22 333 och få stöd. Och så kan man få komma på samtal antingen via telefon eller på plats hos oss. Precis. Och på vår hemsida
1: så har vi ett färdigt formulär som man kan fylla i där vi får en eh, notis om att man vill komma i kontakt med oss om det antingen är för samtalsstöd eller om det är någonting annat. Så kan
0: man ganska lätt och smidigt därigenom. Mm. Ja, och kvinnor som vänder sig till oss ska ju ha varit utsatta för väldigt olika saker. Mm. Jag tänker att när vi pratar om våld mm. så eh, i media så pratar vi framförallt om det fysiska våldet. Mm. Eh, det är ju det man hör om. Man kan läsa om att kvinnor har blivit mördade. Mm. Men det finns ju andra typer av våld. Det finns många olika typer av våld som man kan bli
1: utsatt för. Och det är väl som sagt kanske det fysiska våldet som är mest uttalat och mest påtagligt på sätt och vis också. Och som belyses mest. Men det finns ju också psykiskt våld på olika underkategorier till psykiskt våld och sexuellt våld. Och inom det det psykiska våldet och så så finns det ju som sagt en massa olika underkategorier och... Det kan vara ekonomiskt våld och det kan vara materiellt våld. Så att det finns många olika former och typer av våld som man kan bli utsatt för som kvinna.
0: Mm. Och psykisk våld då? Vad är det till exempel? Ja men psykiskt
1: våld kan ju vara allt ifrån att man blir kallad nedsättande
0: ord. Att man får höra att man inte duger. Men en del av det psykiska våldet kan väl också vara att man blir isolerad, att man... Ja, Som att man i en del att man får här att man inte duger, att ens vänner inte duger, eller att ens vänner tycker saker. Exakt. Eller för den delen att den man är tillsammans med så gärna vill att man ska vara hemma istället för att träffa mm. ens vänner och man gör den personen så ledsen mm. om man går ut och på det sättet krymper ens
1: äm... livsrum <gör> på sätt och vis. Ja, precis. Mm. Att, att ens ens eget utrymme och ens egen person blir, blir mindre och mindre eller blir kontrollerad på kontroll är ju också en form av psykiskt psykisk mm. våld att man hela tiden behöver kanske informera om vad man är någonstans och svara på meddelanden eller samtal och så vidare att man blir eh, nästan stalkad av sin, sin partner mm. så att säga det är ju också en del av det psykiska våldet absolut man behöver tänka efter vad man vad man gör och vad man har på sig vad man säger och vem man umgås med och så vidare Och att man känner sig kontrollerad eller begränsad i det så är det absolut en form av av våld
0: mm. helt enkelt. Ja och när vi mm. pratar om den här typen av relationer så brukar vi säga att det börjar med det psykiska våldet. Det mm. börjar inte i princip aldrig med mm. fysiskt våld. Det börjar med att man och det börjar inte heller med den grövsta typen av psykisk våld. Utan det kommer smygande.
1: Ja, precis, det kommer absolut smygande och det är ju som sagt en, en normaliseringsprocess i, of, i de här typerna av relationer. Och I alla relationer egentligen så är det ju absolut en normaliseringsprocess som man anpassar sig till varandra och så vidare. Så att, men jag tänker just i de här destruktiva relationerna så är det precis som du säger Saga att det ofta börjar, börjar med det psykiska våldet. Eller från allra första början så brukar det oftast ha, alltså, vara en väldigt liksom stormande och, och stor kärlek naturligtvis. Oftast är det så det börjar. Eh, och många beskriver det som att man har träffat sin, sin drömprins i mm. princip som tickar alla, alla boxar. Och, och man har samma framtidshoppningar och planer och så vidare. Och, och att allting kanske går ganska fort i början. Vilket blir, blir ett sätt att och naturligtvis få, fånga in en i relationen så att säga. Med normaliseringsprocessen så innebär ju det att man flyttar gränserna egentligen för var, vad som är okej okay och vad som känns okej okay och vad man själv trivs med och, och det gör man
0: ju då genom det här psykiska våldet bland annat. Ja men precis, så det är ju det psykiska våldet. Alltså de här våldstyperna hänger ju ihop. Våld mm. är ju, kan ta sig olika uttryck Absolut. men det är ju en del av samma...
1: Absolut. Och man kan vara utsatt för ba- bara inom citationstecken den ena kategorin så att säga. Eller så är det ett spektra över allting. Så att det kan ju också se väldigt olika ut. Så att det ena behöver inte utesluta det andra höll jag på att säga. Mm. Utan det, det kan se olika ut som sagt. att att uh, man
0: kan bli utsatt för, för olika saker i olika grad. Mm. Jag tänker med den moderna tekniken. Mm. Det är roligt att jag säger det som inte alls. Jag är ju väldigt ung. Det är ju inte... Jag vet inte, jag jag låter så knäpp när jag säger det. Men den moderna tekniken i alla fall ja. så blir det ju också allt lättare att kontrollera. Det blir det, absolut. Och
1: det. det är ju en, en ganska... Ja, den är väl knappast ny längre men den är ju ändå ny. Det här det digitala våldet mm. är ju också en del av... Ja, men jag skulle ändå underkategorisera det kanske under det psykiska våldet. Mm. Men, men absolut att det, det, det digitala våldet blir ju större och större eh, och är ja, men, lätt kanske om man får uttrycka det så att, 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 att utsätta andra för så att säga. Och att det, mm. Man kan följa, följa sin partner digitalt, veta var man är någonstans eh, och hota med att lägga ut eh, privata konversationer eller privata bilder, avklädda bilder och så vidare. Eh, och att man kan man få ett stort genomslag och och sätter skräck i den kvinnan som blir utsatt naturligtvis och lever under det hotet att man kan bli exponerad på det sättet offentligt på något sätt som är en annan annan nivå som vi kanske inte har mött innan det här digitala våldet gjorde entré så att säga.
0: Ja, delvis finns det ju teknik och appar och så som verkligen går att använda nästan som syfte, inte syfte kanske men att kunna avöka, men det är också bara de vanliga mm. vanliga appar som finns på typ varje iPhone, ja. som är så hita, hitta hitta min iPhone mm. ja, där och man, Snapchat och allt ja. sånt här, har kartor och så mm. också och eh,
1: möjligheter att, att tagga och så mm. vidare och man kan se var man har varit och, och så vidare, mm. eh, så det går ju dels att liksom spåra en och följa en naturligtvis i det här digitala våldet så att man Kände sig ständigt övervakad. Men som sagt också det här kanske mer hotet om att. Bli exponerad eller outad eller vad man ska säga. På ett eller annat sätt. För en större massa eller för för ens nära och kära också. Ofta är det ju kanske det som som kan kännas mest skrämmande. Eller hotfullt för en på något sätt. Som utsatt att att ens nära och kära ska få ta del av. Väldigt privata saker.
0: Ja och det hör man ju också från unga tjejer som mm. har, antingen är i relation eller pratar med någon via internet eller så mm. har skickar bilder mm. eller så, att det är ju det det är också ett återkommande hot där att man, att saker kan läggas ut mm. eller också att det ska skickas det är ju ett vanligt hot liksom, att du ska fortsätta göra det här för annars kommer jag skicka det till hela din skola mm. eller till din familj, mm. vad kommer de att säga, mm. så det är ju ett genomgående mot tjejer, mm. liksom att och det är ju läskigt, internet är ju oerhört stort, mm. det är ju inte bara att man kan nå folk man känner men det är ju det har ju funnits stora kampanjer mot stora porrsider också mm. att man lägger ut rena fil, alltså filmade övergrepp mm. i bokstavlig mening att det är, att det finns videor, att det är kvinnor som liksom kämpar i flera år för att få ner en video mm. som har filmats när hon blir våldtagen mm. och det är ju skrämmande liksom, att saker kan läggas upp hur som helst om man inte har någon kontroll mm. och de företagen de sidorna tar inga ansvar för. Mm. Precis. Det som ligger vad de, vad som visas på deras sajter, mm. det är ju oerhört skrämmande så det mm. är ju ett i vår, i vår tid liksom. Mm. Är det ju ett rejält eller det är ju en rejäl fara eller man ska säga om det kommer ja. upp så kan man inte Nej, men absolut. Och det vet man inte
1: hur det kan påverka en i framtiden Nej. och liknande heller. Och när man söker på ens namn eller mm. söker jobb och alla de här olika mm. sakerna så kan ju det naturligtvis påverka en också. Så det är ju mm. naturligtvis ett ganska stort hot kring ens liksom levande.
0: Jag tänker att vi ska gå igenom lite mer om de andra typerna av våld innan mm. jag försvinner i väg mm. på olika saker. Ja. För vi har ju två... Till vi har nämnt va? Ekonomisk våld och materiellt våld. Ja bland annat. Mm. Ja, som vi har och nämnt det där. Våld. Och sexuellt våld såklart. Mm. Som vi inte har gått in mer på. Mm. Vill du berätta lite mer om vad materiellt våld är?
1: Ja men vad, materiellt våld kan ju både vara en form av psykisk, psykisk våld och ett fysiskt mm. våld. Materiellt våld kan vara att, att man eh, som förövare då eh, helt enkelt... Slår sönder eller tar eller förstör ens tillhörigheter. Det kan ju vara saker som som, att man sparkar sönder en dörr eller att det kan vara andra saker som att man tar ens pass eller handlingar på något sätt så att man blir frihets eller man blir begränsad på det sättet. Det kan även vara. hot om att ta sönder en saker eller göra sig av med saker på ett sätt som som inte känns känns bra eller som man inte är med på. Så ja, så så det är väl det 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 materiella våldet mest handlar om. alltså Att att, att ens tillhörigheter på ett sätt förstörs eller försvinner från en. Som också blir ett sätt då i att kontrollera Och då hota om att göra de här sakerna och att man ska kanske anpassa sig på ett eller annat sätt för annars kommer detta hända, annars kommer jag göra detta. Eller bara för att skrämma rent av att det är klart att det är jätteskrämmande då om ens partner brusar upp och slår sönder någonting materiellt hemma. Och att det blir ett hot om ett fysiskt våld mot en själv också. Att det det här kan vara dig nästa gång som jag slår på, på det här sättet som jag slår på den här dörren till exempel.
0: Verkligen. Ja det kan man ju säga att många av de här typerna av våld går ju ihop mm. och i grund och botten handlar ju väldigt mycket liksom på olika sätt om kontroll mm. om att bibehålla en maktposition Exakt.
1: Ja där, det var ju det vi pratade om där i, i början också mm. att det handlar ju om att i början då i en sån här typ av relation, i en destruktiv relation så handlar det ju om för den som är förövare att skapa den här kontrollen och det gör man ju då genom att vara snäll och trevlig mm. och väldigt manipulativ i början och, mm. och, och liksom visa på att man ska få guld och gröna skogar och mm. att man är menad att vara tillsammans och sen plockar man liksom bit efter bit och, kanske kan, mm. och det kan man göra på de här olika sätten med de här olika typerna av, av våld så att säga så oftast handlar det inte om som sagt att man blir tillsammans och sen så börjar, börjar man bli slagen så att säga utan det, det finns många olika kanske upptrappningar
0: mm. till det här fysiska och dödliga våldet. Mm.
1: Mm.
0: Verkligen. Och från att det första slaget kommer. Den första typen av fysiskt våld. Mm. Så kan det gå väldigt lång tid. Eller väldigt kort tid till nästa gång. Absolut. Och det följs ju ofta med att man ber väldigt mycket om ursäkt. Mm. Eh, men så himla stormande förlåt. Det mm. kommer aldrig hända igen. Jag vet inte vad som flög i mig. Exakt. Och sen kanske det är den typen av förlåt. Och ursäkt. det trappas ner också med tiden. Att Exakt. Det är, Um.
1: Vi brukar ju prata om eh, när man jobbar med, med våld i nära mm. relationer så, så pratar man om, om våldscirkeln och det är ju precis det du nämnde nu egentligen Saga att man, man, om man är i, i liksom toppen av cirkeln så att säga att det där, där sker slaget så att säga och det behöver mm. inte vara ett fysiskt slag utan det kan vara någonting, någonting annat av de här våldskategorierna mm. som vi pratade om um, och sedan därefter brukar man prata om att det kommer då en period Eh, övar den visar mycket på, på ånger och man ber om ursäkt och precis lovar det att det här ska aldrig hända igen och jag vet inte vad som flög i mig och så vidare mm. eh, och sen så kommer man till liksom botten på cirkeln och så går den uppåt igen och där mm. den här delen som kommer innan nästa slag så att säga Det brukar man kalla för uppvaktningsfasen. Och där förskönar man ännu mer eller lovar ännu mer kärlek och uppskattning och verkligen visar på den här förändringen som man lovade att man skulle göra när när man var i den här ångerperioden så att säga. Och man man gör kanske ett uppsving och man man visar sin kärlek och omtanke. Och sen så fortsätter det så här. Men jag tänker också att att, väl ändå påpeka det med att, att våld behöver ju inte alltid eskalera heller för att det ska vara för att man ska liksom räknas som eller ses som utsatt så att säga och det är inte alltid det fysiska våldet som är det inom citationstecken värsta våldet heller utan det är ju många kvinnor som jag har mött i mina olika yrken som, som menar att det här psykiska våldet är ju oftast det som kanske tar mest på en. Oftast om det inte leder till dödligt våld naturligtvis och det fysiska våldet läker man, läker man kroppsligen ifrån. Men just det här psykiska våldet som man har blivit utsatt för eh, gör ju någonting med och att, att det är många som mm. beskriver det som att man nästan bara är ett, ett skal av sig själv. Mm. Um, och att man ska hitta tillbaka till vem man är och, och för det har man liksom blivit fråntagen så att det behöver inte handla om ett, ett fysiskt våld för att det ska vara allvarligt utan alla de här olika kategorierna av våld är minst lika liksom farliga mm. och o, eh, oacceptabla Verkligen. Um, så att det är inte heller att man ska tänka att det behöver eskalera på något sätt för att det ska liksom räknas på ett eller annat Nej, sätt gud. utan det, som sagt det kan det kan vara att, att man känner sig kontrollerad och att, att man inte får vara sig själv. Så är det liksom fullt tillräckligt för att ses och vara liksom våldsutsatt och behöva stöd och få stöd.
0: Ja verkligen, det är ju en anledning jag, till att vi försöker prata om att det Precis. finns olika typer av våld. Att synliggöra att att bli utsatt för våld inte bara är, eller inte nödvändigtvis är, fysiskt. Men också varför vi, vi från kvinnor ofta försöker prata om, liksom, men hur, hur börjar en våldsam relation? Mm. Precis, och sen precis som du säger behöver ju inte eskalera. Men att, liksom, att kunna prata om var, vad är det egentligen som händer. Mm. Och där är det också att man pratar mycket riktat till att försöka få allmänheten att förstå. De liksom, sådana vanliga frågor som mm. varför stannar man i en sån relation? Mm. Hur hamnar man i en sån relation? Vem hamnar i en sån relation? Mm. Och för oss är det ju jätteviktigt att belysa att det inte handlar om. Eller att vem som helst kan hamna i en sån relation. Exakt att det inte handlar
1: en särskild typ eh, av person eller kvinna som hamnar i en sån här typ av relation utan det kan verkligen vem som mm. helst som råkar bli f- kär i fel person mm. helt enkelt bli utsatt för. Ja, absolut.
0: Mm. Och så att prata om att det finns olika typer av våld är ju viktigt för oss för att både för att det är viktigt att folk i allmänhet vet det att man kan vara uppmärksam mm. med personer närhet mm. Om det sker ja, att det är inte alltid det är liksom
1: blåmärken och så vidare mm. som man behöver kika efter eller att man, man på ett eller annat sätt är, är kuvad så att säga utifrån ett fysiskt våld utan det finns som sagt så himla många olika andra sätt och att man kan kan vara vaksam över det om det är någon man har någon anhörig om man, man är orolig att det kanske är någonting som inte stämmer eller någonting som inte är, känns okej okay i relationen mm. och just den frågan tycker jag är jättebra att ställa att, att just om man misstänker någonting att man kanske inte frågar rätt ut om, om personen är snäll eller om om man blir utsatt på ett eller annat sätt utan just också att man kan kanske komma in på ämnet lite lite lättare inom situationstecken att man man frågar om det är någonting som inte känns okej i relationen för det är är ett bra liksom insteg så att säga i att kunna öppna upp och våga prata om
0: det också att när man detta skaver lite detta kanske inte känns helt okej för mig Verkligen och det är ju väldigt svårt det är en väldigt svår situation när någon...
1: Det är det är... man behöver vara lite ihärdig och mm. i det också. Att kanske inte bara fråga en gång utan mm. att man vågar fråga flera gånger. Mm. Eh, och det är både som anhörig och som yrkesutövande där man mm. träffar, träffar människor. Eh, oavsett mm. egentligen vilken yrkeskategori men där man stöter på mm. människor så att säga. Och man kan ha någon slags dialog med dem så eh, på ett återkommande sätt så att säga mm. så kan det vara bra att fråga om det är någonting som inte känns okej. Okay.
0: Mm. Verkligen. Mm. För det är ju någonting vi mm. pratar om och tycker är viktigt. att Man, man ska alltid våga fråga. Mm. Det finns bättre och sämre sätt att fråga mm. på. Men man ska alltid våga fråga. Man ska fortsätta fråga. Mm. Det är viktigt att man inte, om en person, man misstänker att något sker. Eller så, mm. Om en person drar sig undan. Mm. Att inte då släppa den personen. Exakt. Det är att vara lite ihärdig på något sätt. Och att även om
1: personen drar sig undan att man ändå på håll kan visa att man faktiskt finns där. Det är det absolut viktigaste. Och det det kan ju vara svårt också som som anhörig på ett eller annat mm. sätt till någon som man misstänker blir våldsutsatt eller som man vet mm. blir våldsutsatt um, att back, backa undan på något sätt eller kanske mm. man, vill, man vill ju försöka kanske få den personen att förstå om man vill finnas där och, och så vidare men det är viktigt också att man gör det lite på den här personen som blir utsattspremisser så att säga mm. och då tänker jag att det är viktigt att man kanske lite i i bakgrunden på något sätt att, att man finns där att man vill liksom visa på att liksom vad som än händer så finns jag här mm. eh, är det någonting du behöver så, så ställer jag upp för dig så vidare så att det inte blir heller för att ibland kanske man, jag har hört det många gånger i, i olika tjänster som jag har haft att man, man nästan ställer lite krav att nu får du välja honom eller oss på något mm. sätt och det förstår jag absolut att man kan komma, man liv så desperat som anhörig också naturligtvis. Men det är ju viktigt att som sagt att alltid finnas där så att, att man har en liksom ut, utväg, man liksom har en flykt, flyktväg på något sätt. Den, mm. den dagen man själv känner att nu, nu behöver jag lämna så att säga.
0: Ja för att komma fram till vad det är man blir utsatt för, att komma fram till att det man måste göra är att lämna relationen, att det här kommer inte bli bättre. Det är ju en process. Det är är en
1: jättelång process och kräver jättemycket. För som vi har sagt här innan, man bryts ju ner från den man kanske har varit innan. Och det är lätt att kanske sitta och tänka i den situationen man man lever i här och nu. Att nej men jag skulle inte förändra så mycket eller det skulle inte liksom... Men vi vet aldrig eh, vad som kan hända i framtiden, och vi vet mm. aldrig hur vi ska reagera i givna situationer mm. heller. Det är, som, det är väl ganska vedertaget nu att man pratar om att ja, men om det börjar brinna, så kanske man har en tanke om hur man skulle agera. Men att vi vet att nej men vi vet faktiskt inte hur vi kommer att agera när det faktiskt mm. händer. Och det här är ju samma sak egentligen: att, de, att här vet vi ju inte heller. Hur skulle jag faktiskt agera mm. eller reagera eh, om. om jag blir kränkt som person och fråntagen min person så att säga, hur, hur blir jag då? Det är ju helt omöjligt att säga Så att man får ha lite respekt för det också, mm. tänker jag.
0: jag som anhör, det är ju såklart fruktansvärt om man är medveten om att det här sker och hon inte vill lämna. Mm. Det är klart att det är fruktansvärt. Det är klart att man blir jättedesperat i det. Och det är ju då man ställer den typen av ultimatum. Mm. Men den typen av ultimatum läm- leder ju väldigt, så här, mm. i princip aldrig till att Kvinnan väljer den anhöriga. Nej, är det blir det ofta
1: att man kanske går ännu mer i mm. symbios med sin förövare på något sätt. För mm. att det, då blir det lite vi mot de tänk på något sätt. Och att, att man har som sagt blivit fråntagen sin egen person och är mm. ofta ganska bunden till sin partner när man lever i en destruktiv mm. relation. Um, och då blir bli lite, om det kommer ytterligare hot att liksom bli fråntagen den tryggheten som den då är. Um, så so, so mm. blir det ju svårt naturligtvis och kanske ta det steget och mm. man, behöver den, man behöver få landa i det själv mm. uh, rent statistiskt så pratar man ju om att man antingen i tanken eller faktiskt rent i praktiken sju gånger behöver mm. lämna innan man faktiskt gör det när man lever i en våldsutsatt relation så det tycker jag att det är viktigt också att det, som sagt man tänker att ja, varför lämnar hon inte och jag skulle lämna vid första slaget och allt vad det är för någonting som man hör men jag tänker om vi bara ser till till, fungerande, hälsosamma relationer. Hur enkelt är det att lämna egentligen? Ofta är det ju så många olika saker som, som spelar in och som kanske försvårar. Det kan vara Som sagt, om vi utgår från en hälsosam och fungerande relation nu så kan det ändå vara kanske boende det kan vara barn, det kan vara husdjur det kan vara ägodelar som man har gemensamt, ekonomi på ett eller annat sätt och så vidare, som gör att det det är svårt, och man blir en trygghet naturligtvis med med den partner man lever med och att då lämna det är liksom inte enkelt. Och då dessutom då när man lever i en våldsutsatt relation där du har liksom blivit fråntagen egentligen allting till och med din liksom person. Då är det inte så enkelt att lämna heller.
0: Nej, verkligen inte. Nej, och jag tänker att där kommer vi också lite in på en, typ, någonting vi inte har pratat så mycket om men det ekonomiska våldet som verkligen kan försvåra för en att lämna utöver allt annat. Mm. För det handlar inte bara om att man kanske har en gemensam ekonomi, man har en gemensam bostad mm. eller bostaden kanske står skriven på honom, mm. det är ganska eller
1: vanligt. Eller tvingas att man ska skriva över mm. bostaden på honom.
0: Det kan vara att han har tillgång
1: till bankuppgifter, mm. bank-ID-uppgifter och så vidare, att man tar, tar lån mm. och försätter, en, försätter kvinnan i stora liksom, skulder mm. och så vidare, som gör att hon inte har möjlighet att, att på samma samma vis få börja om så att säga och få börja liksom ett nytt liv eller kunna bygga upp ett nytt liv att man blir fråntagen de möjligheterna också så att säga att faktiskt komma komma vidare.
0: Verkligen och det gör det ju jättesvårt. Men man ska ju också tänka på allt man behöver göra för att lämna en relation. Jag tänker de kvinnor vi möter får ju för det allra mesta kommer våra kvinnor via socialtjänsten mm. och bli placerade hos oss. Exakt. Och då har de vänds till socialtjänsten, fått stöd. Där har man bedömt att hotbilden är så stor att man behöver placeras i skyddat boende. Mm. Eh, ofta behöver man få skyddade personuppgifter och massa mm. andra insatser. Mm. Och då flyttas man ju för det allra mesta mm. från den kommun man bor i till en annan kommun. Exakt. Vi tar ju i princip aldrig emot kvinnor från Tyresö mm. för att... Kvinnor från Tyresö som lämnar en våldsam relation behöver komma bort från Tyresö. Mm. Och man kanske har en bostad. Man kan ha en hyresö, att man kan bo en man kan ha ett hus. Man påbörjar ju en skilsmässa, en bodelning, allt sånt. <gåll> Det huset behöver säljas. Mm. sakerna behöver delas upp. Allt mm. sånt som man gör vid en... Vilken separation som helst mm. behöver göras. Förutom att du kan inte vara där på samma mm. sätt. Ett medel för... Mannen blir ju att dra ut på de här. Mm. Att dra ut på boden, att dra ut på förhandling om vårdnad om barn. Yeah. Allt sånt blir ju ett sätt att fortsätta ha kontroll. Ja, mm. Så det är ju liksom, det är ganska stora rättsliga processer som också måste ja, göras. Absolut. Som ja, i stora absolut. i vanliga fall mm. och i de här fallen äh, blir de
1: än, ännu större på sätt och vis mm. att de kan bli mycket mer omständiga och också som sagt ett sätt att fortsätta kontrollera Ja, Fortsätta kontrollera
0: helt enkelt. Mm. Så det finns ju väldigt många saker man kanske inte tänker på när man ifrågasätter varför en kvinna stannar i en relation där det både handlar om det emotionella och det praktiska. Och att om vi återkommer till det här att man som anhörig ställer ultimatum eller mm. eh, att, man, att man lätt hamnar i en situation, eller att man har hamnat i en situation där man inte har så många personer mm. att vända sig till längre för att. Man har blivit insolerad och folk har backat.
1: Det är jättevanligt, som sagt, att att man lite tappar sitt sociala nätverk. Både familj, släkt men också vänner och nära vänner och bekanta och så vidare som man kanske inte är med på tillställningar för att man inte mm. får så att säga och till slut blir man inte medbjuden i det mm. det kan vara att man aktivt får höra att man inte får umgås med vissa personer att man blir personlighetsförändrad kring vissa personer att vissa personer har ett dåligt inflytande på ett eller annat sätt och så vidare och att, att man drar sig undan av den anledningen och Sen också rent, alltså hur man faktiskt mår rent psykiskt när man lever i en våldsutsatt relation gör ju att man kanske inte är jättepepp på det sociala mm. heller. Mm. Och att man av, därför också liksom isolerar sig naturligtvis också. För att man mm. ofta inte mår bra psykiskt och då orkar man inte. Så det är en del i det och mm. in, in, inte, inte om man får uttrycka det så bara att. Eh, att man kanske inte får eller så heller utan mm. det är ju faktiskt hur, hur våldet får en att må som kanske också gör att man blir isolerad. Det finns ju
0: många delar i det liksom. Ja, absolut. Men jag tänker att vi har pratat mycket om hur våld kan ta sig uttryck. Vi har pratat om, eh, nu har vi pratat mycket om anhöriga och vad man kan göra. Mm. Jag tänker att vi kan återvända till det att man kan försöka hålla sig mm. nära, mm. hålla kontakt. Mm. finnas där den dagen hon är redo att lämna och vara tydlig med det att att jag finns här att att
1: man behöver inte vara synlig hela tiden för att det är som sagt jobbigt som anhörig också kanske och att man behöver ha sin egen space i det hela på något sätt men att man man visar på att att man ändå finns där när det det gäller och det kan man ju göra på, på olika sätt naturligtvis men att ändå vara bara tydlig med det, att, att jag bryr mig om mm. dig, jag ser vad som händer jag, eh, det är också en grej att faktiskt vara viktig eller att faktiskt våga eh, att det är viktigt att våga berätta vad man faktiskt ser för någonting mm. jag ser att, att det här har hänt och det här har hänt och hur du påverkas av det så att säga Så att, mm. för att det handlar om att lika väl som att i relationen den här normaliseringsprocessen så blir ju ens anhöriga och ens, ens yttre nätverk så att säga Viktig i att faktiskt normalisera uppbilden hur, hur en hälsosam relation ser mm. ut Eller hur det inte ska behöva se ut i en relation mm. um, Och därför är det ju viktigt att kanske påpeka också då att jag menar de här sakerna ser jag och för mig känns inte detta okej okay. Och att man pratar utifrån sig själv också um, och hur man själv upplever det mm. uh, och hur man ser det kan det kan vara en viktig, viktig liksom, eh, fot, fot in i ens kanske mm. tidigare jag och hur man själv har resonerat innan man, mm. man hamnade i den situationen mm. så att säga.
0: Jag tänker att en annan sak man kan göra om man vet att någon är utsatt och man, om man blir utsatt själv mm. eh, är bra att göra, Det att man kan skriva dagbok, yep. skriva ner datum, mm. tid, vad man ser. Mm. Eh, det gäller både om man ser eh, hur är man en bete sig eller för eller vad man säga. Eller om man ser blåmärken eller om man ser så. Mm. Det är också bra, då behöver man ju ha en kommunikation om det. Mm. Men att man kan ta bilder, mm. eh, man kan också som anhörig, eh, man kan be om man blir utsatt själv, be någon annan. Mm. Ha hand om det man, se, de bilder man tar själv mm. eller det man själv skriver ner. Exakt. För sånt kan vara väldigt viktigt i en rättegång. Absolut.
1: Och att dokumentera, men det är också kanske viktigt för den själv och den psykologiska processen mm. på något sätt Verkligen. i det hela också. Att man kan gå tillbaka och faktiskt se, mm. för som sagt, i detta och i den här våldscirkeln som vi pratade om innan, där och som har med normaliseringsprocessen att göra att man inte. Ja men förövaren gör ju att man inte ser klart i det hela. Mm. Man, kan inte, man kan inte se klart i det hela. Och då är det viktigt att kanske kunna gå tillbaka och se sina egna ord. Att men, detta har han utsatt mig för och, och så vidare. Att man kan gå tillbaka och se det systematiskt mm. också. Så att det är viktigt både ur en liksom, <coughs> kanske juridisk process framöver. Mm. Men också sin egna kanske psykologiska resa i det hela. Både i, i när man kanske har kunnat lämna relationen och i bearbetningssyfte efteråt. Men också i i att bearbeta sig själv i att kanske ta steget att lämna också. Och det kan vara viktigt som anhörig också naturligtvis att skriva ner och kunna hjälpa en. Och och dokumentera det på det sättet också som du sa.
0: Så det är liksom lite saker man kan göra. För jag tänker att det är också saker folk ofta frågar om. Mm. Eller frågar oss. Mm. Vad kan man göra? Hur vet Ja och som man? du hur... säger
1: fråga oss som sagt. Man kan alltid ringa <laughs> ja. till oss också. Det händer ju absolut att vi har anhöriga som ringer mm. till oss och, och frågar och, och berättar om mm. eh, det våldet som, eh, som ens anhörig blir utsatt för och hur man ska agera i det och vad man kan göra och på vilket mm. sätt man kan hjälpa och så vidare. Eh, så att vi, man får absolut ringa och, och liksom bolla med oss eller skriva till oss och och få tips och råd och stöd i det också. Mm, Absolut.
0: Eh, det, finns ju, det finns ju många olika våldstyper. Vi har ju gått igenom några av dem. Över ehm, kategorierna är liksom mm. det vanligaste. Och ja, har... nu
1: nämner vi verkligen inte alla typer av, av våld heller. utan nu Bara för att visa på en bredd och variation mm. så har vi nämnt
0: några idag här. Mm. Och den vi kanske mm. inte har pratat så mycket om. Mm. Eller kan, mer i förbifarten när vi har pratat om andra. Mm. Det är väl, jag skulle säga att det är den... Utöver, det är liksom den flest har koll på, utöver att man kan slå och så. Mm. Eh, och det är ju sexuellt våld. Mm. Och där skulle jag säga att det är den som folk har inte jättebra, men man vet vad det är. Ja. Till, viss del. till viss del tror jag. Mm. Att
1: man vet det. Det är kanske också det här liksom, det, det grövsta mm, sexuella precis. våldet som vi har koll på. Liksom. Mm. Och lite det vi pratade om innan med det, det, det digitala våldet och mm. så vidare. och eh, Att det kan hänga ihop och att det kan vara liksom eh, de här ja, men, kanske överfallsvåldtäkter och uh. sånt här som man kanske föreställer sig då men alltså det sexuella våldet kan te sig på så himla många olika sätt också mm. jag tänker bara en sak jag bara vill skicka med liksom, på något sätt det är ju att, att att varenda gång man utför en sexuell handling som man inte är med på eller som man inte egentligen känner att man vill mm. eller har lust till så är det faktiskt ett sexuellt mm. övergrepp, så enkelt är det det behöver inte alls vara de här klassiska bilderna som vi har av oss ett sexuellt ofredande eller mm. det liksom en våldtäkt är, att det behöver inte vara en, liksom en överfallsvåldtäkt eller det behöver inte vara um, att man blir slagen eller misshandlad eller alltså det kan ju också vara det här känslomässiga så att mm. säga, att man på ett sätt känslomässigt känner sig tvingad att utföra mm. en sexuell handling som man inte vill egentligen mm. um, att man går med på att, uh, att ha sex till exempel eller samlag för att man för hus och skull eller liknande. Det är faktiskt ett sexuellt mm. övergrepp. Det är också och det är viktigt att ha med sig tänker jag. Att det behöver inte alltid vara som, som vi sa här innan, de här allra grövsta typerna av våld jämt. Utan det kan absolut vara de här också mer mm. som kanske kan ses som inom citationstecken subtila så att säga. Mm. Som, som gör någonting med en när man utsätts för det under en lång lång tid. Eller en kort tid för den delen heller för det är ingenting mm. som känns okej okay för en och då då är, det, då är det ett våld, helt mm.
0: enkelt. Ja, och i mitt huvud mm. så är det ju också, samtidigt som jag kan säga så, men det är ju det flesta flesta har koll på för mm. att vi pratar om våldtäkter. Mm. Och det är ju som du säger, det är grövsta, mm. men det är vi pratar om den grövsta typen av våld. Mm. Ja. I mitt huvud är det också den där det finns mest förutfattade meningar, Absolutely. mest tankar om oh. vad, som är, vad som är och inte är mm. ett sexuellt övergrepp, vad som är okej okay och inte är okej. Okay, mm. Ett exempel som kommer i mitt huvud direkt är ju hela den rättsfallet som har varit kring han nytorgsmannen nyligen. Som folk är väldigt upprörda över. Där han inte döms för våldtäkt för flera av dem för att... Och jag jag är inte jurist. I rättens mening kan (laughs) saker betyda en sak. Men det säger ju någonting. Om samhällets syn på de här brotten att en våldtäkt inte är en våldtäkt om det inte är penetrerande sex... Och att det spelas in på det sättet och inte gör det värre. Eller att man har en väldigt... Nu är det bara ett exempel som vi inte behöver diskutera Nej. så. Utan jag bara menar att det säger ju någonting om hur vårt samhälle ser på de här Absolut. brotten.
1: Och det gör ju någonting hur man ser på sig själv också mm. då, som utsatt naturligtvis. När samhället signalerar ut vissa saker. Så det är därför jag tycker att det är viktigt mm. att liksom lyfta det överhuvudtaget att... Att alla sexuella handlingar som du inte vill eller har lust till eller känner något obehag kring är egentligen en form av sexuellt övergrepp. Och att det är viktigt att komma ihåg det helt enkelt. Vi måste få bestämma över våra egna kroppar. Och det är också en del av, nu kommer jag som sagt, jag har min bakgrund då som kurator och jobbat på kvinnoklinik och och där blir ju också kanske, alltså den sexuella hälsan är ju också en del av det sexuella våldet på något mm. sätt. Och man får höra saker om hur, hur man fungerar rent sexuellt eller mm. om det är någonting med ens könsorgan som är de, ens förövare påstår är avvikande eller liknande. Mm. Och det kan också vara menar, att man blir gravid snabbt till mm. exempel i en relation som också kan bli en sätt att kontrollera och eh, känslomässigt liksom våld i det är också kring... Val och kval kring att kanske behålla eller inte en graviditet och så vidare. Mm. Så det kan ju ingå i många olika underkategorier av våldet naturligtvis. Men också under det sexuella våldet tycker jag. Mm. Med min bakgrund. Mm. Så att det är viktigt att komma ihåg att det finns många olika spektran på dem som sagt. Mm. De
0: olika typerna av våld. Verkligen. Mm. Ja, men jag tycker att det var jätteintressant att diskutera det här mm. um. det är samma sak. Har du något sista du vill säga innan vi rundar av?
1: Nej men jag vill som sagt trycka för detta att att det behöver inte alltid vara det här grövsta våldet som vi föreställer oss som är våld så att säga. Utan att det också kan vara de här mer subtila sakerna som som inte känns okej helt enkelt. Att det är där ribban ligger någonstans. När det det inte känns okej så är det våld på det sättet av de här sakerna som vi har pratat om idag bland annat och um, att det inte alltid behöver vara det här att det ska eskalera eller man ska vänta ut innan mm. man söker hjälp utan sök hjälp eller stöd uh, kontakta oss liksom när det är någonting som mm. inte känns helt okej okay, helt enkelt um, det vill jag väl skicka med tänker jag och avsluta lite med på något sätt
0: mm. ja. jättebra mm. man kan som sagt alltid höra av sig till oss ja. om man eh, själv har blivit utsatt för någonting eh, har tankar om sin relation mm. Något, om något känns är utsatt just här ja. nu också. Så
1: att man inte tänker att man måste ha lämnat relationen Nej, först. Utan vi inte. finns gärna med och hjälper mm. till i, liksom, i den stunden också. När, när man lämnar eller när mm. Man går i tankar att lämna. Det behöver inte ens mm. vara att man ska eller vill lämna heller. Utan att, som sagt, det är någonting som inte känns okej. Och som man behöver stöd i.
0: Och detsamma gäller om man är anhörig. Mm. Eh, så kan man alltid göra av sig till oss. Mm. Och vi har tystnadsplikt. Ja. Vi, man kan vara anonym för inga så. Nej, ja. så det är verkligen... Vi berättar inte vidare någonting. Allt som sägs stannar hos oss mm. och det skrivs inte ner eller så. Mm. Och man kan alltså ringa oss på 08 74 22 333. 08 74 22
1: 333. Mm. Och så har vi hemsidan också.
0: Ja tyresokvinnoshor.se där man kan boka stödsamtal. Eller hitta våra telefonnummer och kontaktuppgifter där. Precis. Tack för att ni har lyssnat på berättelser från kvinnoshoren.